0: Вивчаємо Біблію разом. Мир дому, вашому друзі. Дякуємо, що приєдналися до нашого спільного вивчення Біблії. Сьогодні ми відкриваємо 10-й розділ книги Вихід. Позаду залишилося сім кар, які Бог вже вилив на Єгипет. Практично весь десятий розділ присвячений описанню розмови Моїсея та Аарона з фараоном і описанню наступних двох кар. Нам буде цікаво проаналізувати, чому Бог не обмежився сімома карами, для чого було ще три, і що це могло для нас означати. Разом з нами Боже Слово досліджує Віталій Мар'яж, вчитель Біблії в Київській богословській семінарії. Помолимося на початку.
1: Милосердний Спасе, ми вдячні тобі за те, що ти є нашим найбільшим скарбом. І ти, Господи, подарував нам, окрім свого спасіння, своє слово, яке співдіє нашому спасінню, яке наставляє нас на цій дорозі. Ми на своєму земному шляху, озброївшись твоїм словом, Своєю милістю і добротою ми, Господи, прямуємо до обіцяного, до того часу, коли Христос повернеться і Його царство восторжествує. І на цій дорозі ми просимо Твого керівництва, Твоєї милості, Духа Святого для роз'яснення, підтримки святих писань і зміцнення нашої віри. Ми молимо це все в ім'я Твого улюбленого Сина, нашого Господа і Спасителя Христа. Амінь.
0: Десятий розділ книги «Вихід» розповідає нам про дві кари з останньої трійки найжорстокіших кар для Єгипту. Ми почуємо про покарання Сараною і покарання густою темрявою, але перед цим ми побачимо, що фараон знову пропонує Мойсеєві та Аронові компроміс. Я прочитаю перших два вірші. «І сказав Господь до Мойсея, увійди до фараона». «Бо я зробив запеклим серце його, та серце рабів його, щоб показати ці ознаки мої серед нього, і щоб ти розповідав в уші сина свого та онука свого, що зробив я в Єгипті, та про ознаки мої, що вчинив я серед них, і ви будете знати, що я Господь». Ростиславе, ти звертаєш увагу на те, яка взагалі мета всіх цих покараніків. Бог наводить на Єгипет.
2: Ну, звісно, ціль зрозуміла, як на мене. Це було для того, щоб покарати фараона та єгиптян, і щоб фараон нарешті зрозумів, що Господь є Бог.
0: Так, це правильно. І так було до цього часу. Але от зверни увагу на те, що Господь говорить тепер. І щоб ти розповідав в уші сина свого та онука свого, що зробив я в Єгипті. Він має на увазі тепер не тільки єгиптян, але і євреїв. І в цьому є особливість восьмої кари.
1: Наступна восьма кара, вона також примітна деякими деталями, які відрізняють її від попередніх. Наприклад, у зверненні так сказав Господь, це третій вірш 10 розділу, аж доки ти будеш відмовлятися, вже ми відчуваємо нотки, що сам Господь втрачає терпіння вже з фараоном, і говорить, аж доки так багато було явлено, чому ти ще відмовляєшся впокоритися. Варто звернути увагу на другий вірш, бо в ньому перед цим віршем переважно ці чуди, вони вчинені для фараона, щоб він визнав Божу силу для єгиптян, а другий вірш привносить ще одну ціль тих судів, щоб ти розповідав уші сина свого та онука свого, що зробив я в Єгипті, та про ознаки мої, що вчинив я серед них. Бачите, це було призначено не тільки для демонстрації сили перед єгиптянами, це мав надзвичайно великий урок для нащадків ізраїльських. Ізраїльтян. Ці кари, ті, хто є свідками їх, вони повинні були передавати наступним поколінням. Навчати їх і розповідати про великі Божі суди – це для зміцнення віри, для тривалості, для того, щоб навчити, як бути в Завіті. А для того, щоб бути в Завіті, історія необхідна. Потрібно воно передавати, зберігати це передання. Тому очевидно, чому ми і сьогодні також розглядаємо ці книги, бо в житті церкви так трапляється, що Новий Завіт, хоча ми от в теорії визнаємо богонатність і старого, і нового, але на практиці більше навчань, більше проповіді лунають все-таки з нового, і тут потрібно погодитись, це дуже очевидно в житті наших церков. Нагадування ось цього вірша, що всі писання Богом надті, ці історії, вони корисні не тільки для віри тих дітей, нащадків ізраїльських, але і теперішніх. Бо в них ми вчимося бачити у Богові ті риси, його характер, який в нього є, як і ті люди.
0: В 9 розділі 14 вірші ми читали, що Господь був сказав, бо цим разом... «Я пошлю всі урази мої на серце Твоє, і на рабів Твоїх, і на народ Твій, щоб Ти знав, що немає на всій землі такого, як Я». Коли Господь говорить про всі кари, то мова йде про Божу повноту. До цього часу кар було сім, і це є Божа повнота. Коли ми читаємо про суди в книзі «Об'явлення», то їх там теж було багато разів по сім. А в Єгипті їх було 10, тобто 7 плюс 3. Сім перших покарань – це була кара на всіх ідолів єгипетських. Господь показав свою силу і довів, що лише він Господь, що він всемогутній. Але фараон при цьому все одно не розкаявся. І коли Господь говорить «Я пошлю всі урази мої на серце твоє», то це означає, що покарання було за неправильне поклоніння. Тому що серце… Це місце поклоніння.
2: А я от, що собі думаю, Господь все одно знав, що фараон не покається. Ну так. Для чого було розтягувати цей процес на такий довгий час, Олександр? Так, фараон не покаявся, але були
0: і ті, хто покаялися. Були ті, хто спаслися. Пам'ятаєш, минулого разу ми говорили про тих рабів фараонових, які все ж таки послухалися Божого слова. Написано, Хто з фараонових рабів боявся Господнього Слова, той зігнав своїх рабів та свою худобу до домів. І, і ці люди були врятовані, вони не загинули. Таким чином, метою божих покарань є не лише суд, але також покаяння і спасіння людей. І так було завжди. І, і так є і сьогодні.
2: я... Тепер теж пригадую, що в Біблії є такий текст, написано, бо коли на землі твої суди, то мешканці світу навчаються правди.
0: І я припускаю, що ті фараонові раби, які спаслися під час суду, швидше за все вони згодом і вийшли разом з євреями з Єгипту.
2: Олександре, ми вже звернули увагу, що перших сім кар були спрямовані суто для фараона і єгиптян. Про останні три ви казали, що вони мають стосунок також до Європейського,
0: так. Завдяки цим трьом наступним карам Бог показує милість до свого народу і бажає, щоб його народ розповів наступним поколінням про те, що саме Бог вчинив в Єгипті.
2: А на що саме мали звернути увагу євреї, розповідаючи своїм дітям про ці кари? Давай ми прочитаємо, що
0: написано про покарання Сараною. «І війшли Мойсей та Аарон до фараона». Та й сказали йому, «Так сказав Господь Бог євреїв, аж доки ти будеш відмовлятися впокоритися передо мною, відпусти, мій народ, і нехай вони служать мені». Бо коли ти відмовишся відпустити народ мій, то ось я взавтра спроваджу сарану на твій край, і покриє вона поверхню землі, і не можна буде бачити землі. І поїсть вона решту вцілілого, позосталого вам від граду, і поїсть вона кожне дерево, що росте вам в землі, і переповняться нею доми ваші, і доми всіх рабів ваших, і доми всього Єгипту. Чого не бачили батьки ваші та батьки батьків твоїх від дня існування їх на землі аж до сьогодні? І він відвернувся і вийшов від фараона. Цілком зрозуміло, що Сарана знищила в Єгипті абсолютно все, навіть те, що до цього часу не було знищене градом. І в цьому теж є духовний зміст. В цьому світі без Бога немає взагалі ніяких засобів для існування. Навіть самого необхідного без Бога ти не знайдеш. Ми залежні від Бога в усьому і повністю. І саме про це говорить ось це чудо з сараною. І це мусили зрозуміти єгиптяни, що це не фараон, не річка, не ідоли, а Бог виключно все контролює. Фараон, на жаль, цього не зрозумів. І цього, на жаль, ніяк не хочуть зрозуміти наші сучасники. Вони продовжують надіятися на свої власні сили. Ми продовжимо читати 10 розділ далі сьомого вірша. «І сказали раби фараона до нього, аж доки цей буде нам пасткою, відпусти цих людей, і нехай вони служать господеві Богові своєму. Чи ти ще не знаєш, що знищений Єгипет?» І повернено Мойсея та Аарона до фараона, і він їм сказав, «Ідіть, служіть господеві Богові вашому, хто та хто піде». І відповів Мойсей, «Ми підемо з молоддю нашою, та з старими нашими, з синами нашими, та з дочками нашими, з дрібною нашою худобою, та з великою нашою худобою, підемо, бо в нас свято Господнє». А він відказав, «Нехай буде так Господь із вами, як я відпущу вас і дітей ваших. Та глядіть, бо щось лихе перед вами». Тож нехай ідуть самі чоловіки, та й служить господеві, бо того ви бажаєте, і вигнано їх від лиця фараонового. Коли ми читаємо цей текст, то знову помічаємо, що фараон влаштовує торги з Моїсеєм. Тепер він пропонує, щоб в пустелю пішли тільки чоловіки.
1: Так, це така деталь дуже примітна. Щоб не втратити лице, фараони ніби проявляє свою таку залишкову владу, яка в нього там майже вже не залишилася, бо він очевидно, що він не контролює навіть цю землю. А Господь, який знов і знов каже, щоб пізнали, як євреї, так і єгиптяни, що він Господь і цієї землі. Взагалі всієї землі. Тому, так, оце одна така примітна деталь, де фараон починає торгуватися.
2: Але, здається мені, з діалогу фараона та Мойсея, фараон вже розуміє, що ці люди вже не повернуться з поклоніння Богу. Бо він каже, спочатку, ідіть чоловіки, а потім, ідіть всі, так. але залиште своє майно. Тобто, він розуміє, що якщо вони підуть, то то вже назавжди.
1: Так. І він навіть у 10-му вірші, це також його слова такі, вони не зовсім зрозумілі, але якщо так заглибитись, фараон каже, нехай буде так Господь із вами, як я відпущу вас і дітей ваших на вимогу, щоб і дітей також їх у відпустили. Та глядіть, бо щось лихе перед вами. Ось, і в тому певний такий сарказм проявляється, і що по суті фараон говорить. Якщо ви в пустелю вийдете зі своїми дітьми, то це тоді буде ознакою, що Господь з вами. Але ж він як мислить? Він впевнений, що вони не вийдуть. Тобто він ще навіть спостерігши вже силу Бога, він все рівно відкидається. Тобто він вірить, що все-таки він готовий відпустити, але на своїх умовах.
2: А, до речі, ми теж Богу іноді в молитвах ставимо якісь умови, кажемо, Господи, якщо буде так і так, то ми обов'язково це зробимо. Ну, цікава думка, але як ви особисто до цього ставитесь?
1: Ну, якщо ці умови визначені святим писанням, наприклад, в слові сказано, якщо ви з вірою будете просити, але коли є справжня віра, то ми інтуїтивно Відчуваємо, що віруюча людина не може таких ультимативних вимог ставити перед Богом. Віруюча людина вона покірлива перед Богом. Вона готова прийняти все від нього. Тому, бачите, оця вже умова з вірою приходити, вона усуває багато того, що ми думаємо використовувати для маніпуляції Богом.
0: Як ми бачимо, євреям було не так легко розпрощатися із фараоном. А Він ставить їм жорсткі умови. Спочатку діть без дітей, потім діть без худоби. Ми знаємо, що фараон символізує цей світ. Спочатку він говорить приносьте жертви в нашій країні», потім «не відходьте далеко». Третя спроба фараона змусити єврейський народ повернутися після служіння в пустелі мала на меті зіграти на їхніх природних почуттях. Нехай підуть одні чоловіки, а жінки і діти нехай залишаться тут. Якщо ви вже вирішили порвати з цим світом, то хоча б не змушуйте робити це інших членів сім'ї, не обмежуйте їхній спосіб життя. Вам це щось нагадує, друзі? Пригадуєте комуністичні часи, коли дітям не дозволяли відвідувати церкву, а віруючих батьків лишали батьківських прав? Виявляється, що комуністи не винайшли нічого нового. Саме тому, коли народ ізраїльський входив до землі обітованої, то Ісус навіть сказав, а я та мій будемо служити Господеві. Він хотів служити Богові разом з своїми дітьми. Дружемій, а як ти? Чи переживаєш ти про те, щоб твої діти служили Богові разом з тобою? Богу зовсім не потрібні наші роздуми, йому потрібна наша любов. Філіпп Ми продовжуємо читати 10 розділ далі, з 12-го вірша. «І сказав Господь до Мойсея, «Простягни свою руку на єгипетську землю сараною, і нехай вона найде на єгипетський край, і нехай поїсть усю земну траву, усе, що град позалишав. І простяг Мойсей свою палицю на єгипетську землю і Господь навів східній вітер на землю цілий день той і цілу ніч. Настав ранок, і східній вітер наніс сарани, і знайшла сарана на всю єгипетську землю, і залягла в усім єгипетським краї дуже багато. Перед нею не було такої сарани, як вона, і по ній не буде такої». І покрила вона поверхню всієї землі, і потемніла земля, і поїла вона всю земну траву та весь плід дерева, що град позоставив, і не зосталось ніякої зелені ані на дереві, ані на польовій рослинності в усім єгипетськім краї. І поспішив фараон покликати Мойсея та Арона та й сказав, «Згрішив я, господеві Богові, вашому та вам, а тепер пробаджи мій гріх тільки цього разу». «І помоліться до Господа вашого Бога, і нехай тільки відверни від мене цю смерть». І він вийшов від фараона і молився до Господа. І повернув Господь західній дуже сильний вітер назад, і він поніс сарану та й укинув її до Червоного моря. Не позосталась жодна сарана в усім єгипетському краї. Та Господь учинив запеклим фараонове серце, і він знов не відпустив ізраїлевих синів. А на які... Ще моменти, важливо звернути увагу в прочитаному досі уривку.
1: Важливо також у сьомому вірші зверніть увагу, це також показано вже певний... Розкол пішов так, вже в стані що... фараона. Так, сказали раби фараона до нього, аж доки це й буде нам пасху. Вони навіть ім'я Майсея не згадують. Ось, і кажуть, відпусти вже цих людей, нехай вони служать там своєму богові чи ти ще не знаєш, що знищений Єгипет, тут дійсно показано міру тої руйнації, які привели Божі суди, то хтось говорить, що ці раби фараона – це ті з попереднього розділу, які боялися Господнього слова. І кажуть, що певні групи дослідників, що це ті самі фараонові слуги, просто в тому випадку це було не щире покаяння, а щире. Хоча особисто я більше схиляюся, що ті фараонові раби справді побоялися господнього слова з 9 розділу. А тут вже проявляється навіть не те, що розкол це велика неповага так звертатись до фараона. За це вони могли поплатитися життям в інших обставинах. Такі деталі вони демонструють, наскільки похитнулася влада фараона, тому він політично навіть вже змушений під тиском свого оточення робити певні кроки, певні поступки.
0: Ми продовжимо читати далі з 21-го вірша. І сказав Господь до Мойсея, простягни свою руку до неба, і станеться темрява на єгипетській землі. І нехай буде темрява, щоб відчули її. І простяг Мойсей свою руку до неба, і сталася густа темрява по всій єгипетській землі. Три дні не бачили один одного, і ніхто не вставав з свого місця. Три дні, а ізраїлевим синам було світло в їхніх садибах. І покликав фараон Мойсея та й сказав, «Ідіть, служіть господеві, тільки дрібна ваша худоба та ваша худоба велика нехай позостанеться. Також дітвора ваша нехай йде з вами». Та Мойсей відказав, «Дай в наші руки також жертви та цілопалення, і ми спорядимо жертву господеві Богові нашому. І також худоба наша піде з нами, не зостанеться ані копита, бо з нього ми візьмемо на служення Господеві Богові нашому, бо ми не знаємо, поки прибудемо туди, чим будемо служити, Господеві. В 22-му і 23-му віршах йде мова про темряву густу. Три дні знову ж щось ці моменти перекликаються. По три кари, потім так, три так. дні.
1: Завершальна кара і унікальність, ну не унікальність, бо одне покарання, один суд без попередження вже був. Це після, відразу після покарання з жабами, це третя кара, вона без попередження. Всі решта кари Бог посилав Арона з Мойсеєм до фараона і вони попереджали. Але дві кари – воші, дрібні ці комахи – і темрява без попередження. Хоча це покарання, опис його не є таким, як про Сарану і про Град, але воно завершує оцей цикл трьох трійок. Воно надзвичайно промовисте. От в кого є уява, ви собі уявіть, що морок на три дні наступає, і лише світло в країні гошен. Перше, що тут, можливо, над найважливішим божеством – Бог хра або Ре, Бог Сонця, якому поклонялись єгиптяни, і тепер оця остаточна віра, ну, в них, може, залишалося, ну, над тими божествами так, але Сонце ще світить, значить, в нас ще є надія, і тут у них забрано останню надію, можливо, найважливіше божество, і то Бог євреїв має владу над ним, але ж світло там є, значить, світло з ними… Уявіть собі цю картину повної темряви в тій землі. І ті, хто особливо ближче до країни Гошен знаходився. Як не згадати тут ті евангельські слова, що ви є світлом для світу. Але наше світло тоді, коли ми залишаємося з Господом. Це також істина, яка підкреслюється. В житті єврейського народу вона була очевидна. Не тому, що вони мають це світло, а тому, що Господь з ними. Тому вони світло.
2: Цікаво, що... Фараон був сином Бога Ра. Так, якщо вважати етимологію слова «фараон», то цікаво, що його влада була вже остаточно знищена. Дивом так, карою. і
1: виявлення останнього цьому покаранні, яке безпосередньо буде первенців, буде підкреслено. Так. Ну, це було не тільки у єгиптян, і римські імператори вважали себе синами богів, і багато ну, царська влада асоціювалася з таким божественним всиновленням. так що то і близькі всім людям на Сході у той час.
2: Олександр, який духовний зміст несе покрання темрявою? Який образ ми можемо тут побачити?
1: Ісус
0: Христос свого часу сказав такі слова. «Короткий ще час світло з вами. Ходіть, поки маєте світло, щоб вас темрява не обгорнула. А хто в темряві ходить, не знає, куди він іде». Світ, як тепер, так і колись, знаходиться в темряві. В Єгипті була така темрява, що її можна було відчути, уявляєш? І це говорить, що е, люди, вони насправді не мають ні бачення і ні можливості щось робити, навіть контролювати щось. Написано, що вони три дні не вставали зі свого місця через цю темряву. Вони були паралізовані страхом. І це диявольський страх. Тому що Божий страх спонукає до якихось дій, до змін. Навіть ті люди з єгиптян, які мали страх Божий, вони ховалися від граду. Тобто Божий страх спонукає людину шукати Бога? Так. Божий страх спонукає рятуватися. І цю істину євреї мали передавати своїм дітям, щоб вони ніколи не хотіли повертатися до цього світського єгипетського життя, де немає світла, і ти нічого не зможеш робити. І ми також маємо говорити про це своїм дітям, що ті люди, які живуть в світі без Бога, вони знаходяться в темряві. Вони не мають правильного бачення. Їхнє життя приводить їх лише до смерті. Ми повинні показати дітям, де насправді існує справжнє життя. Воно з Богом. Тому що коли людина не має ні бачення, ні можливостей, то вона не зможе мати радості в своєму житті. Для того, щоб життя могло функціонувати, необхідне світло, їжа і праця. А якщо довкола темрява, немає світла, немає поживи, все з'їла сарана і немає можливості щось робити через темряву, то життя паралізоване, воно приречене. І це важливо зрозуміти, що в цьому світі без Бога навіть тимчасового нормального життя немає. І якщо Бог дає це життя, то лише для того, щоб люди навернулися і мали вічне життя. Знати Біблію – знати шлях. Десятий розділ знову завершується сумною кінцівкою. І вчинив за пеклим Господь фараонове серце, і він не хотів відпустити їх. І сказав йому фараон, іди від мене, стережися, щоб ти не бачив більше лиця мого, бо того дня, коли побачиш лице моє, ти помреш. А Мойсей відказав, так сказав ти, я більш уже не побачу лиця твого.
1: Бачите, Бог, тут як, знову ж таки якась така навіть божа іронія проявляється, що тут же сам фараон пророкує. І Майсеїн навіть каже, це ти сказав вже, ти навіть хоча ти не віриш Богові, але Бог досягає свою мету в суперечному невірству. Ти вже навіть свої уста не контролюєш. Бо ти говориш одне, але станеться так, як ти говориш, але не так, як ти думаєш. І, до речі,
2: вже Моїсей не прийде до фараона. Фараон сам покличе Моїсея і Аарона до себе, коли побачить свого первістка комерту. Це вірно.
1: Тому готує оця остання кара, ця велика темрява до от фінальних подій виходу, і ми прибережемо нашу увагу mm-hmm. до них.
0: Як ми бачимо, серце фараона залишилося жорстоким. Ніякі торги, ніякі компроміси не досягли мети. І тепер фараон каже, що ти більше не побачиш лиця мого. Але фараон помилявся. Він ще зустрінеться з Мойсеєм після цього. І перед цим було так, що фараон посилав своїх слуг, щоб вони привели Мойсея. І це дуже важливий момент. Коли настають дуже важкі обставини, то люди позбавляються від своєї гордості. І вони починають кликати до Бога. Навіть приказка є така – як тривога, то до Бога. Але, на жаль, це не справжнє покаяння. Люди просто хочуть уникнути наслідків, уникнути покарання. Справжнє покаяння полягає в тому, що людина щиро визнає себе грішником і хоче змінитися. І сьогодні, шановні слухач, у вас є така нагода – прийти до Христа і отримати прощення. Поспішіть, поки є ще час і двері відкриті. А сьогодні наш час вичерпався. На все добре і до зустрічі.